0: noches a todas y a todos. Es lunes y este es nuestro último programa de Contrapunteando con Margarita y les Buenas noches Margarita. Muy bien
1: Aquiles, aquí con los sentimientos encontrados que dejan la, los finales, ¿no? las despedidas, el, el gusto por todo lo que hemos vivido, eh, una época de tristeza porque todo se termina como se termina hoy esta, esta época de Contrapunteando. Y también con curiosidad, entusiasmo, de ver qué sigue, qué más pasa, ¿no?
0: Claro, pues la vida sigue y va a haber, va a haber muchas, muchas cosas, proyectos, eh, colaboraciones, música, canto, habrá muchas, muchas cosas más. Así es que, pues, no hay más que celebrar lo que se vivió y, y seguir adelante. Claro,
1: y la gratitud, ¿no? La gratitud creo que es la emoción, el sentimiento preponderante para mí, eh, me siento muy agradecida por este tiempo que pasamos tú y yo juntos creando estas emisiones y con quienes nos veían y nos escuchaban. Eh, ha sido una, una muy dulce manera de pasar cinco meses de pandemia eh, girando alrededor de estas emisiones.
0: Así es, pues ha sido un tiempo bastante turbulento pero aquí encontrábamos un remanso de música, de paz, de amistad, y con el público también, con todas las personas que siempre nos vieron. Así que estamos muy, muy, muy felices. Y también, obviamente, con Joshua, que está siempre al volante de la, del programa. También estamos muy, muy agradecidos con el buen Joshua. Y, pues, eh, hoy es un día, eh, es la única vez que hemos hecho esto, pero vamos a abrir el, eh, el coche. Eh, de las propinas y por todo oh, el internet falló un momento pero aquí estoy entonces este les, les decía que pues eh, hoy vamos a tener la
1: creo que falla, falla prop... un poco tu, tu sonido y tu imagen
0: sería abierto para que después de un primer bloquecillo me, me cambio a la computadora de siempre. He estado haciendo una experiencia, pero a lo mejor cambiamos. Eh, eh, ¿Puedes presentar algo para que...
1: Uh, creo que no te congelas demasiado. No sé, no sé si, si los demás estén escuchando y viendo. Pero creo que ya vas a hacer el cambio, perfecto. Aquí, aquí les navegando la, la tecnología, como siempre, este programa ha estado, se caracterizó desde el inicio por una capa, altísima capacidad de adaptación tecnológica que hemos demostrado en todo momento y siempre con el apoyo de Joshua, claro. Así que es muy, muy correcto que en este último programa también Enfrentemos con pecho. Nuestra... <risas> <pro> Nuestro, <risas> Nuestro episodio. <y> pero, <risas>
0: lo que yo diría es que Joshua nos ponga algo en lo que hago mi cambio. Ahí está, pero en lo que hago mi cambio y me vuelvo a ver normal, ¿no? okay. A ver si Joshua nos puede presentar algo a ver, de, lo Joshua, que pre ¿dónde andas? de lo que preparó. Y así ya rea reaparezco. <risas> a ver, sí, pues a que ver. nos lance algo, Joshua.
1: Vamos para allá. Ahora sí que este es un enorme regalo, un regalito de cuarentena. Tenemos aquí al maestro Aquiles Morales que va a interpretar esta, esta pieza famosísima de John Cage. Se llama 4 minutos 33 segundos y son tres movimientos. Cada, cada movimiento tiene una duración distinta. Y bueno, esto, esto sí que es, es un estreno mundial, es un estreno cósmico porque no habíamos, no habíamos eh, tenido la oportunidad de que el maestro Aquiles Morales la interpretara. Eh, vamos a ver, yo creo que yo ahorita no, no lo veo desde donde estoy, pero se está acomodando al piano, ya lo veo ahí.
2: Bueno.
1: Qué risa, eso es un momento memorabilísimo. Ya sé. El ya sé,
0: ya sé, ya sé. ¿Me, me escuchan bien ahora, sí? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, no, sí fue un gran momento, además super, eh, fue un poquito como hoy de que era un experimento con otra, otro dispositivo y antes de empezar, casi siempre los programas antes de empezar estábamos muy tranquilos, ya todo en orden, no sé qué, pero hubo un par, ¿no? Que a la mera hora estábamos así de, ¡ah, auxilio! ¡No salí! No salir". Y ese fue uno de estos, ¿no? Estábamos en gran pánico así de a ver si lo lográbamos pero fue un momento muy especial, ¿no? Ese, esa sí. tensión dramática del silencio, Sí. cinco minutos.
1: Sí, fue, fue muy especial eso y, y también la parte de hacerlo de esta manera virtual implicaba otras cosas, porque teníamos la gran duda de si al verte quieto y sin escuchar nada al piano, si la gente pensaría que ya se les fue el internet, se les congeló la imagen, también. empezarían a golpear a golpear sus dispositivos, a ver qué pasó, ¿no? Entonces también había que hacer algo que si se hubiera presentado en una sala de concierto, pues no habría necesidad. Aquí te tuviste que un poco mirar hacia un lado, mirar al otro, para dar alguna sensación de movimiento y que las personas que nos ven supieran que no se había congelado la imagen, ¿no?
0: Sí, Joshua ahí lo hizo con, con sabiduría porque nos iba cambiando, te ponía a ti así como. Y lo a <risa> mí, cambiaba en ángulo. Entonces, sí. estuvo, supo muy bien cómo hacerlo el buen Joshua. Así es que muchas, muchas gracias por eso. Qué buen clip. Es, hay que decirle a, a la audiencia, nosotros no escogimos el, el contenido de, de esos clips. Eh, la verdad es que Joshua hizo un buen trabajo toda la semana. Eh, de buscar momentos eh, importantes, ¿no? Y, y lo, lo logró. Tenemos muchos comentarios de gente que nos ha acompañado. Eh, desde Lenny, gran amiga, muchos abrazos a ambos.
1: Gracias.
0: Del coro 1, Patricia González, un abrazo cariñoso Ay. a todos ustedes. El internet no se quiere despedir, pero ya le dimos la vuelta. Ya eh, <risa> volvimos a la tradicional. Eh nos quieren mandar saludos desde Toluca, la señora Irma Flores, necesitan también de poder escucharnos, pero de tristeza que sea la última, eh, y gracias también a Joshua, obviamente, eh, Loli, Osegueda, es que es mi tía desde Estados Unidos, siento mucho que no continuarán, los he disfrutado Bye. mucho, eh, gracias por ese silencio de John Cage, <risa> <risa> hermosa sonrisa la de los dos, transmiten su gran vibra,
2: Gracias.
0: <risa> <risa> Con todo y el pánico de la primera parte.
2: <risa>
0: gracias por dar lo mejor de ustedes, ¿no? Gracias a ustedes siempre. Y Natalia Herreo, los queremos y los vamos a extrañar. No, Ay,
1: gracias. gracias. Gran,
0: gran amiga de la vida y gran amiga de Contrapunteando. Así sí, es. Sí,
1: así es. Muchas gracias, cuánto cariño. La verdad es que... Eh, Suele suceder eso, ¿no? Eh, es mucho más lo que una recibe que lo que da, ¿no? Nosotros eh, trabajamos mucho en, en que fueran programas divertidos, que tuvieran un contenido interesante, de calidad, etcétera. Pero al final eh, siempre es más lo que una recibe, ¿no? De, en cuanto a la entrega de, de todos ustedes que nos acompañaron cinco meses, nada más y nada menos, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Así es, se recibe uno muchísimo y la verdad es que los programas, cuando tienes a la gente dando comentarios, eh, poniendo cosas, se vuelven como mantequilla, ¿no? Es facilísimo.
1: Sí, claro.
0: Más, más fácil. Oigan, pues, eh, ¿qué vamos con música? Yo digo que pues hay que poner una piececilla, como cada vez, ¿no? ¿no? Estaría bien.
1: Bueno, ahora vas tú, porque eso del de, clip de John Cage, esa fue mi primera pieza voy a, a decirle al, al público que ahora lo que hicimos fue que Aquiles escogió sus dos piezas favoritas de las mías, de las que yo eh, compartí con ustedes en este tiempo, y yo escogí mis dos favoritas de las que Aquiles nos compartió. Entonces, la primera mía de mis favoritas fue la de John Cage, así que esa fue selección mía, ¿no? De Joshua, digo, yo ah, creo que yo Joshua que también la verá. No, esa yo... fue de las yo mías. Pero yo ah. creo que Joshua a lo mejor también la había pensado, pero ese fue uno de mis momentos. Mi momento más favorito, el, el que gana en mi lista, es ese, el de John Cage. Y ah, tengo sí. otro por ahí. Sí, yo creo que fue, fue tan interesante, raro, además arriesgado, eh, como que te, tuvo tanto eso que me encantó, me encantó que lo hayamos hecho.
0: No, y además antes del programa me acuerdo que tú estabas así de oye es que esas cosas de último momento que no era como, <risa> pero yo había puesto como yo dije va a salir muy fácil pongo dos cámaras pero por alguna razón eh, streamyard es muy amiga de algunos dispositivos y de otros no y de y otros entonces, no como, como ahorita no ya vimos entonces <risa> ese día de la cámara de lateral donde se veía yo como en el piano no quiso no entonces justo antes de pensar, y me dejó Panelista diciéndome, no, 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 es que las cosas así de último momento no salen bien. Y yo, sí, sí, salir bien. A salir bien. Y, y también tu miedo, ¿no? De que si es que la gente va, se va a ir, van a pensar que nos equivocamos. Y... Que se
1: congeló, que algo, ¿no? Ajá. Sí, eh, sí.
0: Eh, así es. Bueno, eh,
1: pero, pero he de decir en mi defensa que con todo y miedo y lo que sea... No se me notó ayer en el momento. Yo hice la presentación y todo, hasta el final, completamente convencida de lo que estábamos haciendo.
0: Así es, así es. No, no, en el programa fue perfecto y todo salió perfecto. Sí, totalmente. Tenemos dos comentarios más. Desde Whiskey les mandamos este flores, rosas y abrazos. Juan Ramos Sandoval y mío, mucha suerte para el siguiente proyecto para todo el equipo. Muchísimas gracias a mi amiga Marta Laura, que es una colega pianista, pedagoga, alumna de mi maestra Eva del Carmen, que tanto me ha dado en la vida. Y tenemos también esto de Loli, cierto, con se apoya, compartiendo uno se desarrolla más. Así mm. es. Pues sí, hemos aprendido, yo creo que eh, hemos aprendido cómo llevar un programa, eh, sobre música, eh, de la, tenemos gustos diversos, ¿no? Muy distintos, entonces también nos ha tocado enriquecernos mutuamente, así es que claro. bueno, ha estado genial todo eso.
1: Sí, yo pensaba también en, en esto, ¿no? Para, llegando al final, eh, pensaba, ¿cómo es tan sencillo aprender cuando es de la mano del amor, no? Porque... Cuando yo te escucho hablar a ti de música, amas tanto la música, que entonces inmediatamente me abro a ver lo que traes, a ver qué vas a decir, porque lo dices con muchísima pasión, lo dices con amor, ¿no? Esa es la manera más fácil de abrirse a algo diferente, ¿no? Entonces, para mí fue muy sencillo. Siempre estaba yo esperando, a ver, a ver, ¿ahora qué? No, ¿Ahora qué? ¿Qué va a venir? ¿Qué va, ¿Qué va a decir Aquiles? ¿Qué va a traer? Porque tu amor por la música eh, lo exudas, ¿no? Es algo que, que sale de ti, ¿no?
0: Sí, pues siempre, siempre procuré que las piezas que traía fueran eh, no solamente gustos intelectuales, llegó a pasar en algunas veces, pero casi siempre eran gustos emocionales, ¿no? Que hay momentos que habían marcado mi historia desde cualquier punto de vista, ya sea haciendo música o escuchando música. Entonces, bueno, eso fue más que sencillo. <risa> <risa>
1: bueno, a ver, vamos a ver. Yo quiero ver una de las piezas que escogiste de lo que más te gustó de lo que, de lo que traje yo en, este, en esta serie.
0: Va, pues vámonos con la primera. Adelante, el buen Joshua. Esto yo lo escogí, pero lo, lo escogió Margarita en el principio, obviamente. <risa> ¿No? En algún programa ya remoto.
2: Wait in the world.
1: Wait in the water. ¡Ay! ¡Mini ¿Qué? clip! ¡Qué pasó? <laughs> Mira <¿Tiene laughs> eso? <¿Tiene laughs> eso? eso más que Wait un clip parece una divina ¡Eso
2: más
1: que un clip parece
2: una The water, When God's gone to no trouble The, the water. water Why don't you I'm wait waiting 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 The You oh, gotta wait up in white, God's
1: gonna trouble,
2: trouble the world, oh, 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 you yeah. oh, know they must be the children mm -hmm. of the Israelites.
0: Well, bueno, eso fue yo creo que mi favorito. Me encantó el arreglo, la forma que lo hacen y la canción es, es obviamente
1: icónica. Maravillosa. Qué maravilla que escogiste a Sweet Honey and the Rock, que es, es realmente uno, uno de mis grupos favoritos. Recuerdo que, que cuando los escuchaste hiciste el comentario de Ah, oh, pero esa mujer canta como bajo, es sí, un bajo bajo. es un bajo.
2: Sí, es vale. un bajo
1: bajo.
0: Lo volví a pensar, lo volví a pensar. Okay. Es
1: impresionante, ¿no?
0: Sí, está increíble, me encanta, ¿no? Genial y además eh, el arreglo está padrísimo y la naturalidad con que lo cantan y te van llevando y se va sintiendo súper eh, agradable, ¿no? A mí me fascinó.
1: Sí, es una agrupación de, de, de muchísima profundidad porque aparte son activistas por, por los derechos, por la igualdad, ¿no? Eh, en Estados Unidos, eh, o sea, que son mujeres que tienen, cantan con toda una, una postura en el mundo, ¿no? Y se sí. siente su fuerza, su transmisión de, de diferentes eh, aspectos de, de la vida, de su lucha, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha fuerza su canto.
0: Sí, no, me encanta. Mira lo que puso eh, tu amiga Nayansi. Muy Margarita Martínez.
1: Exacto, yo estoy de acuerdo. Eso es Bien. muy Margarita Martínez Duarte.
0: Totalmente. Y también Natalia dice: fue una de mis favoritas.
1: ¡Ah, qué bien! Bueno, pues ahora que nos vamos a despedir, yo creo que hay que dejarles tarea, ¿no? Yo creo que hay que dejarles tarea a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Tienen tarea de seguir viendo qué onda con John Cage. Tienen tarea sí. de seguir viendo qué onda con Sweet Honey in the Rock. Ya, ustedes tienen que buscar no. eso que tanto les gustó, ¿no?
0: Sí, pues de, de, todo, de cada emisión hay una playlist que eh, se prestaba a explorar, ¿no? A, a hacer como se ponen venas, a ir eh, a muchas otras partes, ¿no? Sí. Mira también ese bonito comentario. Me encantó la naturaleza de ambos y sí tienen carisma juntos.
1: Eso, claro que sí. <risa> Qué
0: bueno. <risa> Qué bueno ¿no? eh, buenas noches y éxito a los dos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a la verdad, Cristina, Salinas. Y también muy hermosa elección de Margarita. Aprovecho para expresarles mi felicitación por la manera tan creativa del coro 1 que presentaron esta pieza en su último video. ¡Felicidades, Margarita! ¡Claro!
1: Mar eso también tenemos que mencionar que se estrenó Wait in the Water, el video del coro 1 el domingo pasado. Un video maravilloso, creativo y una de las expresiones de, de cómo se está haciendo arte aún en la pandemia y a la distancia. Una hermosa expresión de eso.
0: Para nosotros, pues, fue un triunfo, yo creo, de cómo hacer que un coro sobreviva, que un coro siga a la distancia, los ensayos siempre, hay una parte, todos los ensayos de coro eh, hay talacha, hay que construir ladrillo por ladrillo siempre para que el resultado sea magnífico, hay que ir por detalles, hay, hay una parte de que en ninguno de los trabajos de la galaxia todo puede ser diversión, hay una parte que es trabajo, ¿no? Que es pero todos los ensayos de coro tienen esta parte donde dices, a ver, vamos a juntar lo que ya hicimos 20 veces con las sopranos y 20 veces con las mezzosopranos sopranos y con el único bajo, que ya lo vivimos también. Vamos a hacer que todos cantemos juntos. Y entonces es el remanso, ¿no? Y, Ay, valió la pena el esfuerzo. Pues, el remanso, en Zoom no lo tienes nunca. Te tienes que imaginar que un día que te vuelvas a juntar, cuando haya pasado los meses y los siglos, eh, y entonces hay siempre una frustración ahí en cada ensayo un poquito, ¿no? Este, uno le da la vuelta, trabajas otras cosas, ahora estamos haciendo, vamos a hacer un audiolibro sobre Agustín Lara, cantando sus canciones y bueno, estamos buscando maneras, pero lo de ayer fue un triunfo para mí, pero sobre todo para cada una de las integrantes del coro, ¿no? Este, haber uh -huh. atravesado las turbuletas y seguir en el coro y haber hecho arte, finalmente creo que fue... Para, yo soy muy orgulloso, la verdad, de cada quien que participó, de cada una que participó.
1: Es un triunfo y es, aparte, un, un video hermoso, eh, realmente de, de mucha calidad, muy inspirado ¿no? en el en, en movimiento, los colores, la entrega de todos los participantes del Coro 1. Y a mí me dio muchísimo gusto ver que lo lograron y que lo lograron así, ¿no?
0: Sí, la verdad es que además eh, fue muy bonito ver los comentarios de, bueno, los tuyos, pero de todas las eh, excoristas, ¿no? Como ahí haciéndose presentes. Eh, fue eso muy, muy, muy lindo. Y pues yo digo que yo, yo creí que era un momento de Joshua, pero no era. Así es que me gustaría ver algunos de los momentos que escogió Joshua. Me da muchísima curiosidad ver qué. A mí cu también. <risa> ¿Cuáles fueron sus momentos icónicos? A ver, Joshua, lánzate con uno.
1: Entonces, bueno, este poema que quiero leer está dedicado a Lisa Warren y pues hoy se lo dedico no nada más a ella, sino a todas las personas, a todos los médicos, todas las enfermeras, todos los psicólogos y psicólogas, todos los profesionistas de la salud en todos los niveles que están luchando en estos momentos por nosotros y nosotras, por la vida, a riesgo personal, poniendo todo su quehacer, todo su saber a favor de, de la vida. Eh, con mucho respeto, se los dedico a todos. El poema se llama Mano de Chango. Alisa Warren. Hablemos del desafío que nos lanza la retroexcavadora esta mañana. Torpe gigante abandonado en la cima de lo que un día llamamos... Nuestra vida. Hablemos de este umbral difuso que desencadena el loop infernal, de salir y volver a salir, y volver a salir desde la misma puerta. Fisuras en el tiempo y pesadilla presente. Eterna promesa de que todo se ha de derrumbar. Pero en verdad, no todo, ni para todas las personas. Hablemos del viento que no cesa de soplar en ciertos rincones del mundo, donde la vida vale menos y las placas tectónicas y los huracanes parecen saberlo. Hablemos de la pesada máquina amarilla y el sujeto hombre que la maneja, sudoroso y encasquetado en Haití, Nueva Orleans, Ciudad de México, donde las advertencias llegan tarde. Hablemos de cómo la mano de chango embiste entre el lodazal o se equilibra bailarina sobre los restos de lo que alguien un día llamó mi vida, nuestra vida, ese montón de madera, vidrio y plástico aquí entorpeciendo el tráfico. Hablemos de cómo el sujeto hombre se cansa de partir el desastre en pequeños fragmentos y encuentra una sombra para dormir la siesta con una franela roja cubriéndole el rostro, cual camellero del desierto. Hablemos de que nada es eterno, pero en verdad hay cosas que perduran en vecindarios elegantes, donde no falte el agua, ni la luz, ni la policía. No digamos más, desastre natural. Hablemos del desastre humano. Digamos, se muere más, se muere peor, aquí que allá.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¡Sí!
1: ¡Joshua, qué onda! ¡Qué onda! Bueno, esos eran, eran los comienzos, ¿no? Yo creo que ese es uno, un programa de los primeros y, y bueno, de entonces ahora hemos visto las dimensiones de un desastre mundial, ¿no? En el que estamos viviendo y, y es duro, es duro constatarlo, ¿no? Y, y cada día tenemos que ver qué hacemos con esa información, ¿no?
0: Sí, pues el, la, la cosa no ha mejorado, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, creo que al principio estábamos más dramáticos y después eh, los programas se fueron volviendo más este terapéuticos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí, creo que este, pero creo que también. Siempre tuvimos esa, esa intención de estar conectados y conectadas con, con lo que estábamos viviendo. De hecho, eso es lo que animó este esfuerzo, ¿no? De todo ese tiempo, de decir, bueno, a mí me encantó participar en, en un esfuerzo así que respondía a necesidades muy básicas, ¿no? De decir, bueno, esto está de la patada, hagamos algo, ¿no? Así que fue así como una invitación de hagamos algo, algo algo, que nos pueda brindar consuelo en la belleza, en el contacto, en el vínculo, en la música misma. Entonces creo que eso fue algo muy lindo para mí que siempre tuvimos en cuenta el contexto en el que estábamos haciendo, contrapunteando, ¿no?
0: Totalmente, pues eh, yo hoy empecé clases en la secundaria y, y les decía a los alumnos, pues ¿qué, qué rol tenía la música en sus cuarentenas, ¿no? Y, y decían cosas tan hermosas. Bueno, son adolescentes, no faltó el que dijo, nada, no me sirve de nada. Pero eh, la mayoría pusieron, eh, me, me da libertad, me hace sentir que soy yo mismo, me hace sentir mejor, me hace no sentirme tan aburrido, me hace sentir que estoy vivo. Bueno, uh -huh, uh -huh. Este, una cantidad de cosas este, bellísimas y creo que ahí es donde justamente eh, nuestra emisión y nuestro esfuerzo se, se situó.
1: Sí, sí. Oye, tengo la duda porque estoy viendo pasar el cintillo de PayPal y no sé. Sí, ¿se entendió cuando explicaste o estabas ahí con el tema de la computadora y no sé qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Que las propinas y no sé qué? A ver, está bueno, pasando por ahí un sombrero, es un sombrero virtual.
0: Es el sombrero virtual. La, la vez pasada, no me acuerdo cómo salió el tema eh, eh, de que al final de no sé qué representación, pasaban el, eh, así, ¿no? La, el sombrero. Sí,
1: fue, fue, una, fue una de mis elecciones cuando uh -huh. vimos al grupo irlandés que tocaba en el aeropuerto y ah. entonces yo comenté que me había encantado que en su página ponen así tal cual propinas y, este, y PayPal para quien guste darles propina a los músicos, ¿no?
0: Bueno, pues nos quitamos la pena y pusimos así nosotros propinas para contrapunteando y, y en el momento hubo un colapso de, de internet, pero por suerte lo salvamos, pero bueno, ahí está ya explicado y el link está facilísimo, entran a Paypal, ponen paypal.me eh, diagonal poder coral y ya, si nos alcanza para un café a cada quien estaremos felices, así es que... <risa> Sí,
1: me encanta eso porque yo creo que es una, es una doble vía, ¿no? Así como nosotros hemos dado y hemos recibido, también habrá quien quiera aportar algo, quien se haya sentido de alguna manera beneficiado o beneficiada con el, con el trabajo de, de contrapunteando de estos meses y querrá colaborar a que este esfuerzo y los esfuerzos de Poder Coral en general eh, florezcan, ¿no? Siempre habrá quien quiera colaborar para que florezcan.
0: Sí, la verdad es que cuando empezó también la cuarentena un colega eh, que es escocés, que conocí en un curso de verano, me contactó y me dice, oye, es que vi tu podcast, yo también tengo un podcast de entrevistas eh, que estoy haciendo en cuarentena y te quiero invitar, y él en su podcast pone eh, su Paypal y me decía que él, pues, así en sus eh, transmisiones y tal, siempre lo ponía. Y ya iba como en mil eh, pounds, eh, mil onzas. Uh -huh, este, ¿no? uh -huh. Y yo así, ah, pero siento uh -huh. que también es una cultura distinta, ¿no? Es una cultura que eh, uh -huh. tienen uh -huh. eh, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Más de uh -huh. del donativo, ¿no? del donativo privado.
1: Sí, y es el, el donativo y también la conciencia... De, de apoyar, ¿no? De, de que aquello que a mí me gustó, aquello que yo disfruto, que encuentro valioso, eh, quiero apoyarlo a que siga, ¿no? A que, sí. a que sigan produciendo eso que a mí me, me sirvió. Entonces, yo creo que es una forma muy, muy responsable de, de amar lo que uno ama, ¿no? Eh, amas lo que amas y ves, y ves que lo cuidas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que debo de mencionar, porque esto es muy, muy importante para Poder Coral, eh, que en Coral y Namik, eh, ellos, además de su ensayo, hacen reuniones para tomar cerveza y cotorrear y, y cantar karaoke y, y, y en Zoom, ¿no? Entonces, eh, en uno de esos salió el tema de apoyar a los coristas que no habían tenido las capacidades económicas de seguir eh, pagando su mensualidad. Y surgió así el Club de Amigos de Poder Coral, y a partir de la Coral que después de eso, creció a todos los demás coros. Y es un movimiento hermosísimo. La verdad es que ha permitido que toda la gente que ha querido regresar a los coros, que no ha tenido la posibilidad económica, están de vuelta. Y pues yo quiero hacer este paréntesis para agradecer profundamente a cada una y a cada uno de los que han aportado, desde los que aportan un poquito a los que han aportado mucho, porque eso ha permitido que los coros sigan. Con gente que está fascinada de saber que, pues, es la solidaridad de sus compañeros que hace posible. Claro. Que... Sí, es muy hermoso, la verdad.
2: Uh
0: -huh. bueno. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué sigue? ¿Más música? ¿Otro momento? Joshua, ¿cuántos momentos preparaste para calcular? ¿Ocho? No, pues ya lanza otro porque... <risa>
1: Necesitamos es un programa doble. No nos sí. vamos a despedir nunca. Esto es así como el, el, el que no se quiere ir, ¿no? ¿O cómo es sí. el, que se, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿no? De irse.
0: Lánzalo, lánzalo ya. Uno tras otro, de hecho.
1: A ver, va. Pero lo que me vino hoy, eh, y, y ciertamente esta respuesta ha de venir muchos días. Eh, hace algunos varios años, ya no me acuerdo, como unos 10 años, algo así, eh, tuve ocasión de cantar en la India en un, en una, con una orquesta que, que codirigí con una persona de allá y cantamos en una cárcel, en la cárcel de Sabarmati, donde estuvo preso Gandhi y sigue siendo vale. una cárcel. Y bueno, ahí, ahí se rompieron varios tabúes de un solo golpe, así como con permisito, con permisito, argumentando que pues es que como la señora es mexicana, pues ella no entiende nada, ¿no? Que creo que es la mejor manera de andar en la India como mujer, poner cara de mexicana y decir, pues no sé, como a mí nadie me dijo, pues yo no sabía, ¿no? Que esto no se debía de hacer. Entonces, este pues no se supone que, que las mujeres, es una, era una prisión de hombres, ¿no? Ajá. Y este, yo fui como, como la cantante principal, además de codirigir ahí el asunto. Y en algún momento eh, habíamos compuesto varias piezas, estuve trabajando ahí un rato y también hubo composición. Y bueno, en algún momento llegamos a como nuestra pieza, que era la más este, candente de todas, donde compusimos entre varios músicos de diferentes religiones una pieza donde se nombraba a la divinidad, según los nombres de las distintas religiones que hay en ese lugar de la India, que es el norte, Ahmedabad se llama, y hay gente de, de muchísimas religiones y siempre hay muchos conflictos interreligiosos por eso.
2: Okay, y en ya. la
1: cárcel, pues había gente de todas las religiones, ¿no? En la cárcel. Y bueno, nosotros juntamos todos los nombres y dijimos, pues a ver cómo nos va, ¿verdad? Porque aquí esto es muy serio, ¿no? Y bueno, la empezamos a cantar, era, era una canción que, que tenía bastante ritmo y, la, y se empezaron a emocionar y exaltar y entonces estaban todos sentados en el suelo como se estila ahí, también nosotros estábamos los músicos sentados en el suelo eh, pero en el foro y, este, y se empezaron a levantar y empezaron a, ¿no? a dar de palmadas y era así como una fiesta wow. y yo me acuerdo, o sea que me emocionó tanto ver, al, verlos así, ¿no? tan felices, tan expresando, como que fue un momento de libertad en la, dentro de la cárcel, ¿no? Que Hola. yo dije, no voy a poder seguir cantando. O sea, como que nada más sentí así el nudo, ¿no? En la garganta y el corazón, así que me latía en el pecho y dije, no voy a poder seguir cantando. O sea, y entonces son de esos momentos en los que por eso a veces es buena la disociación, ¿no? O
2: sea, sí, totalmente.
1: De poder hacer a un lado, ¿no? La emoción. Yo lo único que pensé es, ah, no, yo esto voy a seguirlo cantando hasta que acabemos, porque así es como un mandato, ¿no? Divino. Esto así debe continuar. Esto, claro. esto va a pasar.
0: Ay, qué hermoso ese. Me encantó que, que no tocara eh, el arecotario porque salieron cosas tan, tan bellas, tan personales, y uh -huh. esa, esa historia está fantástica.
1: Sí, yo la verdad, eh, tuve mis no. dudas, voy a confesar ahora, eh, al final del programa, eh, compartía yo con mi hijo que, que siempre que está conmigo cuando, cuando eran las transmisiones, lo comentábamos después, y entonces dije, ¡Oh! no sé si debía haber contado eso.
0: <risa> ¿Pero por qué?
1: <risa> no sé, de repente me dio cierto pudor, ¿no? Como que fue, fue un momento... Eh, tan tan íntimo no no sé no nunca lo había contado para tanta gente no entonces de repente dije oh, qué dije pero eso eso es realmente mi sino porque me suele suceder yo, como que yo cuento y ya después a veces un día después un mes después un año después dije en qué momento dije eso? Bueno, bueno tengo tengo el filtro retardado pero es una
0: historia bellísima, y, y, y lo íntimo que tiene es, es público, o sea, es, sí. es, es un compartir con el eh, pues con las personas que, que por alguna razón de histórica de su vida están en la cárcel, pero, sí. pero pues que siguen siendo personas y que tienen como todos un lado luminoso.
1: Claro, y, y definitivamente esa. Es uno de los momentos como cantante más, más importantes de mi vida. ¿no? Definitivamente. Yo creo que, y no nada más como cantante, yo creo que el haber vivido eso valió la pena, estar por aquí en este planeta un rato para haber vivido eso.
0: Y ¿no? no, hay momentos que se quedan así, que son, que son increíbles. A mí me encantó esa, esa anécdota. <risas> se me hizo pues, todo desde vivir allá irse allá. Eh, no, todo está uh
1: -huh. fue
0: fabuloso, oye pues yo quiero más música, ¿no? un poco chica sí,
1: a ver pues a quién le toca ya me perdí
0: yo también ya no sé, ¿a quién le toca Joshua? <risa> <risa> ¿Margarita para mí?
1: ah, órale, órale bueno, pues ahí va este no voy a decir nada, nada más suéltala Joshua y luego digo
0: y luego ya lo platicamos, a ver <risa>
1: Bueno, vamos, vamos de regreso porque el tiempo apremia.
0: Ay, qué belleza.
1: <risa> bueno, Joshua ¿Qué? nos hizo el favor de encontrar otra versión porque cuando, cuando tú nos, nos presentaste a El Engrimo en, en, el, en, aquella, en aquella transmisión, hubo algún problema de copyright. ¿no? Entonces, yo cuando le dije a Joshua, no, pues yo quiero esa, él se dio la tarea de buscar otra versión donde no hubiera ese problema, esperamos que estamos a no, salvo no, gracias que, a ella. sí, creo
0: que sí. Seguimos al aire. <ríe> okay. sí.
1: Y bueno, yo escogí eso porque yo no conocía el éngrimo hasta que hicimos este programa y para mí es uno de los regalos y los tesoros que me llevo yo de las cosas que aprendí de ti en, al hacer Contrapunteando eh, y me ha, me ha dado muchísimo conocerla, conocer su, su trabajo, su visión de la vida. Eh, y bueno, hubiera, hubiera perdido mucho si no me muestras tú a El Grimod y te lo agradezco muchísimo.
0: No, pues eh, a mí me encanta su forma de pues de vivir la música. Creo que es una especie de filósofa vivencial de la, de la música porque... Por ejemplo, en uno de sus libros habla de, de es un libro que no sabes si es se lo inventó o pasó. Es, es como un road trip que ella <risa> hace, pero pasan cosas que dices será, no será. Pero bueno, en una de las escenas de ese libro habla de que la invitan, bueno, de que un, un señor le dice, es que hay un, un alguien que tienes que conocer, un músico, un violinista que tienes que conocer, vive en esa dirección, pero no te voy a decir por qué, pero lo tienes que conocer. Y cuando va, resulta que físicamente era idéntico a ella. Y era como si hubieran sido hermanos y además músico y tal. Y platicando con el, con el eh, violinista en cuestión, él le dice que él, el mundo no lo, no lo soporta, que hay demasiada violencia, eh, destrucción, eh, agresividad, que no se respeta la naturaleza, no se respeta la dignidad, el ser humano, bueno, ya sabes y ella hace una reflexión dice es que la única manera de estar en el mundo y, y contar es estar en el mundo y hacer algo no por uh -huh. más que el mundo esté uh -huh. eh, esté cayendo y eso a mí me, me encantó y además de todo lo que hace pero creo que ella es así escribe habla dice cosas eh, muy muy importantes pero además las paste. no y uh -huh. ella creó su centro de lobos eh, y todo el tiempo está abogando por la naturaleza, abogando por, y cuando habla de música también siempre la contextualiza en la actualidad este texto que leí en alguna ocasión sobre la pandemia y ella me sí. parece que pues es la forma yo como que le he tratado de aprender porque comparto completamente la visión ¿no? la música no es eh, nada más escuchar sonidos bonitos, es un mensaje es una forma de vivir, es una forma de estar en el planeta que creo que que pues a mí me, me ha enseñado mucho, entonces me alegra mucho que la podamos compartir, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, maravilloso y, y además una inspiración, para mí ha sido una inspiración conocerla, conocer su obra y creo que yo, ahí yo tengo tarea, yo me llevo <risas> mi propia tarea para, para lo que venga de seguirle la huella y seguir conociéndola, libros? ¿no?
0: ¿Tiene, ¿Eh? tres, Tiene tres libros, vale muchísima la pena. Sí. Es, son muchos bellísimos.
1: Sí, lo tengo, lo tengo anotado para, para mis próximas lecturas y ya he estado escuchándola y ya tengo para rato. ¿no?
0: Sí, 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 porque ya llevo unos añitos, ya llevo unos años. Uh -huh, uh -huh. Oye, pues otro, otro momento, ¿no? Este, antes de a a... Va, ¿eh? un momentito más porque creo que no vamos a poder poner todos es que yo, yo escoge los mejores. <risa> Bueno, me gustaría tocar un tema del que estábamos hablando ayer, que es como el meollo del, del, del programa, que es cómo el arte eh, vive independientemente de las circunstancias y, y cómo es una necesidad y es una, una realidad que eh, en las condiciones más adversas de la humanidad, ya sea las guerras, eh, ya sea las pandemias, eh, en los momentos difíciles que se han vivido, hay expresión artística. Eh, no sé, el 11 de septiembre, después salieron muchas películas. Siempre me... O sea, cada evento traumático de la humanidad, eh, de alguna manera el ser humano necesita el arte para entenderlo, para vivirlo, para sentirlo, para expresarlo y para eh, eh, en, a final de cuentas, entender qué sucedió y acomodarlo. Y otra parte es hacer esta comunidad, ir al otro, expresarle al otro lo que, lo que uno vio, lo que uno sintió, lo que uno vivió. Y, y entonces el, los artistas de alguna manera pues no, no han parado de crear. Y, y es interesante la muy baja relación que hay con lo que obtienen a, a cambio, en términos económicos, no todos habrá, eh, estoy seguro que hay artistas de corte muy comercial o que tienen resuelto el asunto, pero no son la mayoría, ¿no? Y como a pesar de que esta actividad es tan necesaria, tan importante y que además no se va a detener porque finalmente los artistas, creo que una parte lo hacen por sobrevivir, obviamente, pero la mayor parte de la motivación no viene de ahí, eh, viene de esa expresión, de esa necesidad de ir al otro, de de entenderse a uno mismo. Entonces, eh, pues sí, uno de los grandes temas también es esa otra parte, ¿no? La dificultad que se va que se está viviendo y que se va a vivir, porque además no se ve claro eh, hacia dónde se va a dirigir. Hay que ser muy creativos, y, pero hacia dónde se va a dirigir la actividad económica artística, ¿no? En sí. Sí. Uh -huh. uh -huh. Bueno, pues eh, <risas> sigo diciendo lo mismo.
1: Pero ahora yo que te escuchaba ahora en este momento pensaba que me dio, me dio esperanza pensar que de entonces cuando tú decías eso ahora ya han surgido ideas, ¿no? Se van como vamos vamos imaginando alguna manera, ¿no?, de, de seguir creando, y eso a mí me da mucha esperanza porque pareciera que es infinita la capacidad, ¿no?, o casi infinita la capacidad humana de, de seguir creando, ¿no?, en circunstancias terribles, ¿no?, entonces a mí me da esperanza escucharte porque desde entonces para acá ya empezamos a ver cosas interesantes y nuevas ideas, ¿no?,
0: Sí, pues eh, ni más ni menos nuestro, nuestra ópera para niños, ¿no? Que va a ser en línea con Daniel eh, Meléndez, que hizo el video de Waiting in the Water. Así es que ya sí. vemos que el trabajo ci cinematográfico está sí. en buenas manos. Y también sí. vamos a hacer, esto creo que no lo he contado, pero con eh, la, la orquesta de, de Cámara Joya, con quienes he trabajado ya, eh, vamos a hacer un concierto en el claustro de Sor Juana, a distancia, donde la orquesta va a, a, ya están grabando sus, sus respectivas partes. Sebastián Negrete va a hacer la edición del audio, eh, Daniel Meléndez va a hacer el video y nosotros, Sael y yo, vamos a tocar en vivo en el teatro de Sor Juana uh -huh. con el video al mismo tiempo y va a ser una cosa innovadora. Uh -huh. una, donde la mitad va a ser en vivo y la mitad va a ser eh, pregrabado y, y se va a hacer un streaming Así es que estamos ya trabajando fuertísimo porque eso va a ser difícil de coordinar, pero bueno, es toda una orquesta ¿eh? que va a estar ahí.
1: ¡Qué maravilla! Y, 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 y bueno, y sigue, y creo que ahora de la mano de la tecnología, como que al revés, ¿no? Estamos encontrando formas de hacer las cosas que, en las que no habíamos pensado porque no habíamos tenido la necesidad, ¿no? Y ahora que tenemos la necesidad, resulta que los medios, ya estaban ahí, pero pues a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Hacer eso, ¿no? Pero sí, ¿no? Está, está muy interesante esta conjunción, ¿no?
0: Pues a mí me encanta. Me encanta además los resultados que se pueden obtener. La verdad es que son increíbles. Ayer estaba yo escuchando la versión. Vamos a lanzar mañana. Tengo puras noticias, pero bueno, así es la vida. Eh, ¿Sí? Mañana vamos a lanzar la canticle. La versión coral pandémico. Eh, cada quien grabó en su casa. Y Chacho Peniche, que es eh, uno de los más importantes, eh, eh, él dice que no se considera un ingeniero de audio, sino un sonidista profesional. Bueno, eh, es, es un top. Y hizo magia. El audio de esa canción que se grabó con celulares, no lo crees, no lo crees, se escucha impresionante. Es que Bueno, mañana a las 7 los invito a la transmisión. Eh, de la, del estreno mundial, del chicles pandémicos, eh, <risa> que está bellísima. Entonces, bueno, hay muchas cosas que estamos haciendo, efectivamente. Claro,
1: claro, maravilloso, maravilloso. Y, en, y hablando de, de noticias en el área literaria, entonces Ajá. aprovecho para dar noticias. Sí, sí, claro. Eh, porque, bueno, yo tuve, durante todo este tiempo tuve el... el el honor, la extrañeza, el susto de, de publicar mi primera novela en mitad de la pandemia, ¿no? Entonces ha sido todo un tema cómo, cómo distribuir los libros en mitad de la pandemia, ¿no? Ahora eh, la, lo que hubieran sido presentaciones, al igual que los conciertos, presentaciones en vivo, presenciales, ¿no? Eh, pues ahora todas son virtuales. Entonces vamos a tener una presentación en el Instituto Latinoamericano de Estudios para la Familia, el miércoles 26. Eh, ahí me pueden buscar en Facebook y viene todo cómo participar. Y así también estamos inventando nuevas formas de presentar libros, de dar terapia, de todo, ¿no? Y lo interesante es que los medios ya estaban ahí para hacer sí. las cosas de esta manera, ¿no?
0: No, no, es que imagínate esta pandemia, no te no digas este hace 50 años, hace 10 Sí. O oh, hace, bueno, hace 20. Yo hace 20 años llegué a Francia y todavía hablar por teléfono era eh, comprar unas tarjetitas que le rascabas el numerito y te daban 70 minutos <risas> y ya, 60 minutos era así increíble. <risas> un día de tiempo sí. eh, para hablar a México, ¿no? Y, sí.
1: Y no sí, había... Si no, si no, tenías que ir a la estación de trenes, a la cabina telefónica. ¿no? Donde te marcaban y sí. te bueno,
0: Eso del mensaje perpetuo no, no existía, ¿no? O sea, estar todo el tiempo en contacto perpetuo, ¿no? No. Eh, no. El Skype ya era así modernísimo, ¿no? O sea, una cosa como Zoom, donde puedes tener a 100 personas al mismo tiempo, no existía ni de broma, ¿no? Este, no. No, sé, no sé qué hubiera sido, hubiera sido otra, <risa> otra dimensión, ¿no?
1: Sí. Bueno, y para nosotros mismos aquí en Contrapunteando, eh, pues estamos cada quien en su casa en diferentes lugares incluso en diferentes lugares de México y este y no hubiéramos podido hacer algo así ni remotamente, ¿no?
0: No, la verdad es que es maravilloso o sea, y ya estaba ahí, nada más había sí. que ganarlo y yo ya estaba <risa> sí. ya estoy haciendo haciendo este, experto en la pantalla verde y todo <risa> a ver, pues vamos tiene Joshua dos momentos icónicos más y falta también una canción más entonces ah. pues este Ok, vayamos, momento icónico, canción y momento icónico. Órale. Va a ver.
1: Pero la primera composición completa, canción, porque es música y letra, está completa, ¿Eh? la tenemos toda, es algo que se llama el epitafio de kilos. ¿Lo habías escuchado?
0: No. Yo, sé, yo ah, creía bueno. que los, los primeros momentos donde se había puesto una melodía en, en escrito, era con el canto gregoriano, no tenía noción no, de eso. Eh, no, antes, Y, antes. y, y las melodías, ¿cómo, las, cómo, no, ¿cómo anotaban las alturas de las ah, notas? ¿o cómo? A pues ver,
1: fíjate, resulta a ver. que el epitafio de seis kilos eh, le uh -huh. han puesto, encontré siglo primero después de Cristo, siglo II, o sea, ahí uh -huh. hay una variedad en las fechas, ¿no? es una columna, o estela, diríamos, ¿no? Más propiamente una estela eh, griega, eh, está escrita en griego, labrada la estela, uh -huh. que se encontró en lo que hoy es Turquía, en ese entonces uh -huh. era el territorio helénico, ¿no? Uh -huh. Seguía siendo el, eh, Grecia, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, se encontró en lo que hoy es Turquía y servía como epitafio, o sea, es, por eso es el epitafio de Seikilos, es la, la tumba de una mujer eh, eso sí sabemos que la tumba era de una mujer y la columna de mármol se puso ahí por uh -huh. suponemos que el esposo, que era 6 kilos, esa es una de uh -huh. las posibilidades, porque está firmado todo lo que dice la estela labrada por un 6 kilos, entonces suponemos ¿Eh? que a lo mejor era el marido y uh -huh. bueno, esa columna lo que contiene además de una inscripción, un pequeño mensaje, es la letra de una canción y las notas, como la melodía que se ha de cantar ese poema. Eh, y ese es la primera, el primer registro musical que tenemos completo de una canción completa, con toda la música y toda la letra. Es muy breve, pero me pareció muy importante porque también está otra vez registrada en el mármol, ¿no? En la piedra. Y, sí, sí. y es interesante cómo llegó esa columna a nosotros. Digo, a mí estos, estos chismes de la historia me encantan, ¿no? Pero también hablando de, de los, las torpezas a veces de, de los seres humanos, ¿no? La última vez que se encontró y le pudieron decir, no, bueno, es que esta columna es lo que es, se la encontraron en casa de una familia, que era la familia una familia muy poderosa que estaba construyendo eh, las redes ferroviarias en Turquía. Era un irlandés de una compañía ferroviaria, estaban haciendo los trenes por ahí, por esa zona de, de Turquía, y se encontraron la columna. Y entonces la esposa del director de la compañía se llevó la columna para ponerle encima sus macetas. Así, va a poner ah. una ah. Entonces, y como no quedaba la columna bien parada, porque pues era irregular la base, le rebanó la parte de abajo y por eso nos falta un pedazo de uh, instrucción tenemos la sí, pero, pero la bueno señora quedó, quedó muy conforme porque ya pudo poner su maceta, tú puedes creer bueno, bueno hay tantas historias historia
0: así no de... Ay. <risa> historia de
1: Sí, qué la historia, mate. ¿no? Qué historia. Sí.
0: No, y qué, y qué interesante, ¿no? Qué interesante que haya esos claro. vestigios.
1: Sí, es eso fue, fue un buen momento porque sí. ahora que lo escuchaba, pensaba en la, en la gama amplísima de temas que tocamos durante cinco meses, ¿no? Nos fuimos desde los comienzos del primer ejemplo de música... Eh, de una canción, vaya, ¿no? Completo. Hasta yo que sé dónde, hasta John Cage pasando por, ¿no? Realmente ha sido una diversidad sí. de temas, ¿no?
0: Lo no de caponismo. Sí. Eh. <risa> <risa> Maravilloso.
1: <risa> y aparte, sí, ¿no? Sencillito.
0: <risa> sí. ¿Qué como Janis Joplin. O sea, sí, pasamos <risa> por todos lados. Efectivamente. Oye, pues un poquito de comentarios, ¿eh? eh mira. Ay. El que mucho se despide, pocas ganas de irse, pues totalmente. La última y nos vamos. <ríe> Qué bonito recuerdo, ¿no? Ah, fue del tuyo, del de.
1: Ah, sí. sí
0: el de la India. Bella <ríe> experiencia. Felicidades de Isabel Suárez. Un saludo ah, a la...
2: Isabel.
0: Rosa, querida maestro Aquiles y Margarita, gracias, gracias por tan lindos programas. Muchísimas gracias, ella uh -huh. también siempre estuvo aquí. Uh -huh. Vanessa también siempre ha estado aquí. Uh -huh. qué gusto. Un abrazo para ti también. Uh -huh. Los chismes de la historia. Ay, eh. sí,
1: yo soy fan. <risa>
0: Ahí está. Pues, qué belleza. Oye, pues ahora sí ya me toca ponerte la, A ver. la segunda canción que escogí, ¿no? A ver, a ver. Tengo curiosidad. A
2: ver, a ver qué tal. For...
1: Esa ya fue.
0: pues de esos momentos, de las cosas que han pasado en este tiempo, ¿no?
1: Sí, qué maravilla, y qué bueno, qué bueno. Me, me emocioné otra vez recordando a Ennio Morricone. Nos tocó nos tocó que dejara este, este mundo cuando estábamos haciendo Contrapunteando y le dimos un pequeño homenaje.
0: Sí, además, eh, tan bella pieza uh -huh. que a mí me encanta porque... Me resulta realmente cinematográfica, uh -huh. ¿no? Siento que ¿no? es un poco como lo de la pequeña misa de Solemne de Rossini, que uh -huh. le puso lo de pequeña, eh, uh -huh. y como que, o lo de Verdi incluso, ¿no? Que hablamos que pues era muy operístico su, su Requiem. Uh -huh. Y aquí pasa igual, creo que es muy cinematográfico su Kiri, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí, uh -huh. lo es. Y, y, y bueno, y también es como, yo pensaba... Cuando preparamos aquella emisión y estaba yo escuchando la música de Morricone, y especialmente ese Kirie, eh, pensaba que es también enciclopédica, ¿no? Este es un nombre enciclopédico, eh, por lo menos de la música europea, ¿no? Entonces, toma de aquí, de allá. Hay tantas cosas ahí eh, que lo hace muy rico, ¿no? Todo, todo su trabajo.
0: Totalmente, me encanta. Y muy dramático. <susurra> no, se hace que lo hace muy, muy bien. Perfectamente se adaptaría para una escena de una película. Yo siento que sí, se, sí. sí, está, sí está la firma ahí cinematográfica.
1: <risa> sí, puede ser. Y, y no está mal, ¿no? Es como una música no, algo, para imaginar, ¿no? También. Sí, totalmente.
0: Bueno, uh -huh. es como lo, lo que decíamos, alguien que escribió para ópera toda su vida, también en sus misas, algo se queda ahí, ¿no?
1: Algo se queda, sí. sí Mira, sí. Esta,
0: esta pregunta, ¿cómo la contestarías? ¿Cuáles son tus próximos planes?
1: Mis próximos planes, bueno, si se refieren a, a planes con, contigo, con Poder Coral, pues bueno, ahorita estoy, yo estoy un poco en la banca, <ríe> como de porrista, ¿no? Porque tengo tengo mucho que hacer con la novela, ¿no? Y este, y como que mi, mi intención es concentrarme en, en difundir la novela, en presentarla, ¿no? Eh, tengo mucha charla en ese sentido pero más bien me quedo con, a la expectativa y lista para salir de bateadora emergente en cualquier momento, cuando se requiera.
0: Está genial, pues sí, siempre, siempre vendrán cosas. De sí. mi lado, yo tengo un millón de cosas, como siempre. Eh, <risa> con el coro virreinal, Rita Guerrero, estamos planeando un, eh, un trabajo sobre una obra de teatro de Sor Juana, eh, Amor es más laberinto, que queremos hacer uh, una especie de, de propuesta que sea en línea, pero que después se pueda presentar en diferentes espacios en el claustro y con música nueva y que sea un poco cantado, un poco actuado. Entonces, bueno, estamos en una concepción gigante. Entonces, bueno, tengo este proyecto. Tengo el proyecto de la orquesta con el, el maestro Azael Espíndola, en el otro piano. Tengo el proyecto eh, de la radionovela de Agustín Lara con el coro 1, Uh -huh. eh, con el coro del Liceo estamos trabajando, eh, haciendo cuartetos cada semana. Tenemos ahí varios, co varias cosas que saliendo cada cada vez. Estamos trabajando constantemente, estamos pensando en hacer to algo todos juntos. Eh, el coro de niños va a hacer su ópera. Eh, eh, tengo que dar clases. <ríe> eh, <risa> supongo que con el coro de la superior algo armaré también, Ahora que regresemos. Y no sé si que se me olvida, pero bueno, trabajo, <risa> trabajo sí hay.
1: <risa> ah, no, trabajo hay muchísimo, ¿no? Qué bueno. Eso sí, te, somos afortunados, ¿no? Porque, porque tenemos mucha chamba en estos tiempos y chamba que nos inspira y que nos entusiasma. Creo que es la mayor fortuna.
0: Sí, totalmente. Tenemos aquí un bonito comentario. De, Eri, ¿por qué termina contrapunteando? ¿Será solo una pausa y luego continúa? Nos aportan muchísimo en muchos sentidos. Me siento muy agradecida. Abrazo apretado. Felicidades. <risa> Muchísimas gracias, Eri. <risa>
1: bueno, yo creo que a lo mejor pasa como, como en las series, ¿no? De Netflix y demás, ¿no? A lo mejor esta es la primera temporada, ¿no? Y, y quizás venga otra temporada. No sabemos, ¿no? Pues sí, hay que ver las
0: propinas y ya decidimos. Ah,
1: no. <risa> Exacto.
0: No no es cierto, siempre lo hicimos con todo el cariño y esa, esa nunca fue nuestra, nuestra intención, pero ya lo veremos, es una muy buena respuesta a la que da Margarita, yo creo que hay que dejar el, siempre la puerta abierta, ¿no? Y uno uh -huh. nunca sabe, uno nunca sabe. Claro. Así es. Eh, si se escucha bien, maestro Aquiles, ¡Qué bueno que ya me escucho bien!
1: <risas> ya estamos a punto de acabar, así que... ¡Qué bueno que se escuche bien! Los bien.
0: <risas> Abrazos musicales, es imperdible estar aquí. Eh, Santa Sabina se me olvida. Bueno, lo de Santa Sabina ya lo había comentado, eso es mañana. Ah, bueno, y tenemos un segundo, una segunda colaboración con Santa Sabina que vamos a hacer eh, vacío. Esta canción hermosísima. Eh, nada va a llenar el vacío, marca ahí en tu corazón. La vamos a hacer en, eh, en línea. Así es que también estamos en eso. Uh -huh. Wow, aquí es otro ocupado. ¿Y de qué es la novela de Margarita? A ver, cuéntanos un poquito.
1: <ríe> bueno, pues mi novela se llama Sin Ella. Es una novela breve que cuenta la historia de una mujer que está cerca de morir y tiene tiempo, conciencia, presencia como para disponer sus asuntos con toda claridad. Y en estos últimos días de su vida la acompañan a disponer sus asuntos, su mejor amiga, su hija, un examante que aparece extrañamente por ahí, que además está acusado de acoso sexual y demás problemas ante la ley. Y bueno, ahí se aparece también. Y de eso trata la novela, es entrar a este universo de la vida de una mujer que está terminando y que tiene... Tiempo y conciencia y compañía suficiente para terminar hermosamente su vida, ¿no?
0: Qué bello. Pues, eh, no sé si les, igual les puedes decir eh, dónde conseguirla, ¿no? Pues aprovecharla. Sí, ya.
1: bueno, no. sin ella la pueden conseguir, eh, si la quieren descargar electrónica, está en Amazon, en Kindle, la pueden conseguir ahí. También pueden conseguirla ya en papel. La están enviando de la editorial por correo a todo México y a todo el mundo. Está publicada por escritoras mexicanas. Entonces, si ustedes buscan en la página de escritoras mexicanas o en Facebook, también están. Eh, les mandan un mensajito y ahí se ponen de acuerdo y se los mandan para que no tengan que salir de casa. Les llega a domicilio. Y así lo estamos haciendo. También está en este sitio de de ventas que se llama Linio. Eh, ahí también lo pueden conseguir buscan escritoras mexicanas y ahí aparece sin ella
0: qué bien pues muchísimas gracias por compartir eso eh, luego a ver teníamos varias cosas eh, mis recetas también tengo ese programa de <risa>
2: cocinando,
0: cocinando con Aquiles así es que eh, sí lo has visto pasar o no sí
1: sí, sí. lo vi he visto pedazos eh, Está, estuviste con una nutrióloga ¿no? creo sí. que es el que yo vi ese lo vi completo sí. sí, me gustó mucho
0: sí, la verdad es que lo único que no me gusta es que se ve todo delicioso y uno está del otro lado de la pantalla así como <risa> <risa> como que en los programas de cocina uno puede ahí <risa> pero bueno eso es lo único bueno, que no
1: tienes, me... tienes que cocinar al unísono. O sea, unísono que ella cocine y tú también sí. y ahí van cocinando para que puedas comer al final
0: lo he pensado, pero luego, ¿quién, ¿quién está así con los comentarios? Si no, la computadora va a quedar llena de... Entonces, bueno, está difícil.
1: Sí, sí. Bueno,
0: sí. aquí vacío. Qué padre, Margarita, ¿nos invitas a la presentación? Pues ya ha habido muchas, pero ¿cuál es la siguiente? Sí,
1: la que sigue es el 26, es de este miércoles en 8. Eh, yo creo que lo más fácil es que me pidan amistad por Facebook, y entonces ahí ya les mando el cartelito, o ahí lo ven en mi en mi página de Facebook, está mi nombre, Margarita Martínez Duarte y ahí van a encontrar, hay que inscribirse en una liga porque va a ser por Zoom, eh, entonces bueno búsquenme en Facebook y ahí, ahí les doy los datos
0: Pues ahí está, y la señora Irma Flores desde Toluca, ojalá que sí siga la saga de la segunda temporada de Contrapunteada. muchas gracias por compartir sus conocimientos conocimientos nos dan grandes enseñanzas, muchísimas gracias Gracias, gracias, bello tema el de tu novela
1: ya
0: gracias. Va a poder encontrar, padrísimo, sí. gracias.
1: <risa> gracias.
0: No. Bueno, pues vamos con el, este es el, el último momento icónico del... A ver. Me preparo yo a saber cuál, cuál escogió. Vamos a ver.
1: Yo, desde que pensamos en este título, siendo que es el penúltimo programa, eh, yo recordaba los versos de... De un, poeta, de un poeta que me gusta muchísimo, un poeta farsi, eh, Jafiz que tiene por ahí un poema que dice que los grandes amigos deben despedirse como los buenos músicos, dejando que la última nota sea la más intensa, ¿no? Así como la más, la más larga y la más intensa. Y, y creo que sí, ¿no? Como que esa, la despedida, ¿no? La despedida y la música de las despedidas generalmente es intensa, ¿no? Incluso la música no audible, ¿no? De las despedidas, son intensas, son, es lo que se queda en la memoria, es el, la última imagen, el último recuerdo, ¿no?
0: Ah, pues sí. <risa> ha sido muy intensa esta, esta emisión.
1: Sí, y bueno, y nos toca, este, como buenos músicos. Eh, dar, dar, despedirnos con la última nota, ¿no? Que tiene que ser la más intensa. Así que vas.
2: ¿Voy? ¿Cómo que voy? <risa> pues sí,
1: porque ya ya se nos termina el tiempo, así que, bueno, ya, te toca. <risa> te toca la, la despedida.
0: No, pues creo que ya no, ya, ya no hay más. Así es que un último comentario. Sin duda, esta ha sido una gran última nota. Las despedidas son agradables cuando se mantiene el cariño. Así es. Uh -huh. Bueno, el cariño está ahí, obviamente, y más grande, yo creo, obviamente, que al principio pues, ya hemos navegado este, este mar juntos. Así es que yo quisiera poner a Joshua en el stream. Así es que, listo, gracias. <risa> Ay, no le pedí permiso, pero bueno. <risa> este, Esencial sus, sus, de tu este vas
2: a meter? Así que me puse mi gorrita.
0: <risa> sí, pues es parte esencial de gracias, este programa. Chica. Entonces, yo sí quisiera despedirme antes diciéndole a Joshua que muchísimas gracias porque cada semana le mandábamos las cosas, ver el copyright, ver si sí, si no, a la mera hora así de Joshua, es que esto, es que lo otro, no sé qué. Y no fue fácil. Él también aprendió bastante y es un experto de StreamYard, como pueden ver. <risa> <risa> Muchas gracias. No, a todos. yo
1: te quiero agradecer también, Joshua, porque además siempre con una ligereza y con sentido del humor y buena disposición y una capacidad casi infinita de improvisación. Entonces, fue siempre un placer trabajar contigo.
0: <risa> Así es. Con sí, bueno, con <risa> Y, pues, bueno, yo eh, para terminar, pues, agradecerle a Margarita todo el tiempo que pasamos, eh, lo, todo lo que compartimos, eh, su experiencia, su música, su talento. Eh, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir este espacio. Y, pues, ya veremos. Eh, la vida da muchas vueltas y esta puerta se queda abierta.
1: Exactamente, Aquiles. Gracias a ti por acompañarme en este viaje. Eh, realmente... Para mí ha sido un, un remanso de la cuarentena que podamos, que hayamos podido hacer esto juntos. Y, y sí, pues yo puedo decir con toda claridad que te quiero más ahora que antes.
0: Pues sí, es, es mutuo, obviamente. Sí. Bueno, pues eh, a todas y a todos los que nos han estado viendo todo este tiempo, gracias. Gracias porque pues hablar solos no sería lo mismo. Así es que gracias a todas y a todos Les deseamos una feliz noche Que sigan eh, disfrutando De sus respectivas cuarentenas Gracias y hasta la próxima